2: ¿Cómo estás? Encantada, Rosy, de estar acá
1: contigo y con todos ustedes en este podcast. Les cuento, porque como esto ya saben, es de, viene de Dale Cuéntame. Cuando yo me siento con Carolina el otro día en un café acá por el West eh, y hablo con ella, yo dije no. Esa energía tiene que estar en el podcast. Así que te agradezco tanto, corazón, porque estás aquí. Eh, y yo quiero, obviamente tienes tantos seguidores, tienes tanta gente que conoce todo tu arte y tu talento. Tienes que más de un millón, creo, eh, eh, en todo conjunto. Y has hecho, tu trayectoria es, es, es maravillosa. Aparte de que, por cierto, eres una persona linda, como pueden ver por fuera, pero por dentro por eso quiero que la conozca mucho, ella es, es, es un amor, y esa energía Ay. tiene que estar aquí. Cuéntanos de tu historia, cuéntanos de tu trayectoria.
2: Rosy, primero que todo, gracias por esa introducción tan linda. A ver, ¿qué les cuento de mí? Eh, yo siempre me he considerado una persona del mundo, pero nací en Colombia. Eh, llevo actuando más o menos 19 años, empecé desde muy pequeña a hacer cine, eh, luego... Eh, Hice todo para llegar a la televisión colombiana y bueno, luego estos proyectos se fueron volviendo más internacionales. He trabajado en películas, eh, nuestras famosas telenovelas, por supuesto, eh, también he hecho teatro, pero amo el cine y es, eh, digamos que uno de, de mis prioridades. Eh, en cuanto a la música, me crié en un ambiente completamente musical, mi papá era un gran cantante, guitarrista, eh, tocaba tiple y también guitarra, así que... Digamos que ese fue mi ambiente, él cantaba boleros, música colombiana, eh, música tradicional, así que con eso crecí, digamos que con esas éticas, con esos valores, eh, con esa música de antaño de, de hablar bonito, casi que canciones que eran poesía… Y de ahí viene eh, mi conexión con la música, mi conexión con la escritura, escribo mis canciones y también escribo poesía y bueno, eh, digamos que pensamientos, Esa es el, así me gusta llamarlos.
1: Tus canciones son maravillosas y sí quiero que le hagamos como un segmentito aparte, porque los mensajes, el ritmo, es que obviamente eres un artista, eh, So, comienzas bastante joven, como tú me dices, y, y cuéntame en qué área, allá en Colombia, y cómo fue ese primer proyecto, cómo llegas a hacer ese primer proyecto.
2: Bueno, yo empecé, digamos que de manera profesional, cuando tenía 16 años, empecé a tocar pinitos, eh, no quiere decir que toda la carrera mía fuera fluida, digamos que yo, yo soy de Medellín, y empecé a hacer cositas, eh, a mis 16 años, pero a mis 19 tomé la decisión de irme de Medellín hacia Bogotá y fue una decisión que digamos que cambió mi vida eh, y pues me hizo lo que soy eh, hoy en día. Eh, cuando decido irme para, eh, para Bogotá me enfrenté a muchas cosas, como por ejemplo tenía una familia y tengo una familia que me ha apoyado inmensamente pero que tuvimos una crisis económica y tuvimos momentos difíciles, digamos, económicamente que marcaron ciertas pautas en nuestras vidas y, y para mí fue la decisión de ok, alguien tiene que hacer algo y qué mejor que seguir mis sueños junto con esta, esta ambición de poder a ayudar a mi familia. Así que eh, fue un momento decisivo, inspirador y que cambió digamos que todo el curso de mi vida y fue eh, haber dejado Bogotá eh, Medellín para irme hacia la capital una capital que no conocía, gigante y que en ese momento eh, estamos hablando uh, de bastantes años ya me fui con 200 dólares o sea, eh, fue un gran reto pero valió la pena y, y digamos que cuando antes de irme eh, cuando digo toqué pinitos, empecé a, a, a educarme un poco más en el arte, hice algunos cursos, estuve trabajando con algunos directores, hice una película, eh, una película independiente, eh, hice un poco de teatro. Entonces digamos que mientras yo terminaba mi colegio, eh, ya estaba preparándome para lo que quería de mi vida y mi carrera y, y bueno, digamos que esto fue lo que me llevó. A, a todo este viaje artístico
1: Súper eh, interesante tu trayectoria Carolina y gracias eh por compartir y, y creo que está, y de nuevo, eh, esto ni siquiera lo hablamos en nuestra conversación que tuvimos, pero al, al tener tu energía, de nuevo, por eso estás en éxito con bienestar. Éxito con bienestar se trata precisamente de decir sí ir por esas ambiciones, por eso que, que, por esa llama, por ese propósito en la vida, o como le quieran llamar, ¿no? Y por eso hablamos de cuestiones bastante, crecimiento interno, no solamente el externo. Entonces, es buscar el éxito, pero cuidando el bienestar. Y, y para mí ese gran ejemplo que nos acabas de dar, porque había que buscar el dinero, obviamente esa abundancia que todos somos merecedores y que papá Dios nos las tiene ahí siempre, para poder ayudar a los nuestros, a nosotros y a los nuestros. Y decidiste, a pesar de todo, porque de repente te podía tocar irte por otro lugar, pero a pesar de todo decidiste hacerlo en lo que te gusta, en lo que te apasionaba y en lo que te iba guiando tu corazón. Y eso no siempre es fácil, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Mira qué lindo eso que dice, Rosy. Y es que eh, yo creo que la vida nos enfrenta a veces a situaciones donde tenemos que decidir si nos vamos por el camino fácil o, o nos vamos por el camino yo no lo llamaría difícil, aunque lo es. Pero yo lo llamaría el camino solitario. Ese donde es solo tuyo. No hay, no hay a nadie. No hay nadie para seguir. Es solo tu camino. Y ese camino tiene una cantidad de cosas divinas, porque una vez tú entras en el camino de, de lo desconocido, la magia empieza. Pero es un camino de soledad. Es un camino donde la gente va. A mirarte raro donde no te sientes entendido por el resto porque vas en tu propio camino pero es divino y vale la pena y en ese momento me acuerdo que tuve una tía eh, que es muy especial y la quiero muchísimo y me dijo caro te voy a pagar la universidad que quieres estudiar lo que tú quieras Menos actuación y nada de estas cosas, no, algo serio, o sea, algo que valga la pena. Y yo dije, algo que valga la pena, serio, ¿de qué estamos hablando? Como que yo no entro ahí, ¿qué es esto? No, me, me, y sabes, hice el ejercicio de, de visualizarme, me gustaba mucho el diseño de modas y yo dije, bueno, pero me veo diseñando todos los días, me veo... Eh, vendiendo los diseños que haga, no, creo que los va a querer todos para mí, creo que me gusta diseñar para, para mí, para usarlo, entonces eh, me quiebro, esto no sería mi negocio, ¿verdad? Y, y, de, y decidí que definitivamente era el momento de, de arriesgarme, de irme por lo mío, de confiar en mí, eh, de confiar en, en Dios, en el universo, en, en lo desconocido, en mis talentos y, y arrancar. Y, y me di un tiempo, me di el tiempo de un año y en ese año eh, trabajé en cosas diferentes, trabajé como en este modelaje que en Colombia llamamos protocolo, que es eh, digamos que estas chicas que, que te ofrecen cosas en los supermercados o te hablan de un producto. Eh, ese tiempo fue un tiempo fuerte para mí, yo creo que digamos que me cultivó, de muchas maneras eh, y me hizo reflexionar eh, mucho acerca del ego y qué es el ego y para qué lo cargamos y cuántas barreras nos pone y nos ponemos nosotros mismos en ocasiones por esto que llamamos el ego, ¿verdad? Y, y fue un tiempo muy lindo en el que me molesté, eh, me incomodé, eh, lo sufrí y luego lo solté. Y una vez lo solté, todo fluyó y, y dejé de pelear y empecé a disfrutar lo que hacía y lo empecé a hacer con amor y me di cuenta que soy buenísima vendiendo y que la gente confiaba en mí, y que la gente me creía y, y con esta misma habilidad conseguí mi manager y esta manager pues de, empezó a, a, a exponerme a proyectos y, y, en, y en medio de todo esto pues empecé a neutralizar mi acento de Medellín que es bastante fuerte y, y digamos que eh, lo puse en el nivel donde debía estar y, y me preparé y una vez llegó la oportunidad pues nada, ahí estaba Carolina lista
1: para Listísima. saltarme. Y tuviste, sí, sí, sí. Tenido, mejor dicho, digo tuviste porque luego, o sea, las novelas y todos los lugares donde has aparecido ha sido increíble, ¿no? Y de nuevo, es, es mayormente por tu talento, hay tantas muchachas lindas, eh, pero tu talento y de nuevo tu, tu belleza interior, yo pienso que siempre te tiene aquí en Hollywood y te tiene aquí ya con, con <risa> personas en Hollywood, trabajando con personas en Hollywood, así que, que de nuevo... Um, pero has dicho unas cosas tan, tan, te digo, importantes que creo que no solamente cuando comenzamos en nuestra vida, los 17, en teenagers, eh, de eso, de hacer trabajos y de dejar el ego aparte y de decir, sigo este camino, aunque es más difícil, aunque la familia, mi esposo, mi personas, mi mejor amigo, me está diciendo irse por ese camino solo en donde uno descubre, yo creo que es a cualquier edad. Y yo se lo recomiendo Total. a todas, en cualquier edad. Si tienes 60, si tienes 80, por favor. Y todavía no has seguido ese camino, que, que lo dudo, ¿no? Pero como de, dice eh, decía Dyer, uh, uh, no mueras con esa música dentro de ti, ¿no? Qué y lindo, así es. Y tener esa música y descubrirla. Y vamos descubriendo, porque uno comienza pensando qué quieres ser y quizás te pasó a ti. Y yo siempre lo he dicho y lo, y lo repito para los que, oyentes que siempre están ahí que se los agradezco. Eh, yo empiezo en economía, estudiando economía, pero luego voy a Miami, me encanta el periodismo y me regreso al periodismo y de ahí para allá ha sido realmente, caigo en producción, pero en algún momento de mi vida pensé producción de documentales y después, no, so, la vida te va evolucionando, pero Así ese es. girl, Eting eh, y, y me recordaste también al compartirnos tu historia el alquimista para mí el libro alquimista de Pablo Puelo me cambió la vida y básicamente dice eso el alquimista iba buscando su camino y, y superó y obstáculos y demás no para encontrar realmente eh, su alquimia ahora um, durante ese trayecto, tanto saliendo de Medellín para allá, viviste en Canadá, y, y cuéntanos un poquito, porque fue más, eh, fue, fueron algunos años... Eh, y luego en otras ciudades. Cuéntanos cada vez que has estado en otras ciudades, cómo ha sido ese cambio y esa adaptación a esos nuevos lugares.
2: Eh, primero,
1: para contestarte, antes de
2: contestarte, me encantaría eh, partir de lo que tú acabas de mencionar y es que no hay edad para cambiar eh, nuestro camino y para encontrarnos. Y yo creo que estamos en la vida... Eh, cuando estamos abiertos a encontrarnos nos podemos reencontrar miles de veces y reencontrarnos con talentos y con cosas que queremos hacer como, como a mí me pasó en la música, por ejemplo en el 2018 que fue un llamado a la música, eh, pero ya hablaremos de eso. Eh, en el 2018 pasaron muchísimas cosas en mi vida, eh, digamos que eh, yo tuve un revuelco, ¿sabes? Como que yo siento que el universo y la vida te incomoda y, te, y a veces te quita cosas que consideras necesarias para, para liberarte y dejarte libre, ¿sabes? Eh, yo tenía mi propio apartamento, eh, digamos que mi vida establecida, eh, mi fama, mi carrera, eh, digamos que todo muy bien en Colombia. Resulta que en el 2017 a finales yo me comprometí con alguien y me iba a casar. Esto fue terrible, fue un fiasco y, y no vamos a entrar en detalles pero digamos que no estuve dispuesta a un abuso psicológico que gracias a Dios lo detecté por digamos que leer de psicología y, y conocerme y y analizar mucho eh, la psicología de las personas y, y, y estar abierta ¿sabes? Porque yo creo que, que el amor no debe quitar conocimiento y siempre debemos estar abiertos a, a entender las cosas eh, desde una perspectiva, ¿sabes? Lejana, para entenderlas mucho más. En fin, vivo esta situación. Eh, además de esto... Eh, pierdo el apartamento que para mí era la seguridad de la vida pero mira la vida como nos enseña eh, yo siempre dije porque, porque fue la educación de mis papás, me decían Carolina, si tú tienes un apartamento lo hiciste porque nadie te puede sacar de ahí, es tuyo, sea lo que pase, pero esas son limitaciones mira esto, si tienes un apartamento lo hiciste, o sea ya no sales de ahí, ya, ya no hay nada más que hacer y recuerdo que yo quería viajar y quería aprender inglés y seguir educándome, pero pensaba, no, pero dejar mi apartamento solo y con quién y qué tipo de energía, mm. ¿sabes? O sea que el apartamento se volvió un pretexto para eh, no rentarlo, para, para eh, básicamente plantarme y, y sacar raíces, ¿verdad? Y pasa todo esto, pierdo el apartamento, digo, no me voy a casar, encima de esto, eh, mi papá muere, eh, que esto fue para mí un proceso muy fuerte, que además no tuve el tiempo de asimilarlo, eh, porque me gané uno de los personajes al mismo tiempo más importantes que, que me puso a otro nivel en mi carrera y fue el personaje de la mamá del 10 eh, su nombre es La Yuya y este personaje era el encargado de la comedia entonces imagínate yo como pasando de todas estas situaciones um, a vivir en un apartamento que, que ni siquiera lo escogí yo le dije a un amigo en el que confío completamente que trabaja con angelitos y demás y le dije mira Vi este apartamento, estoy en Medellín, no puedo ni verlo. Si tú me dices que la energía está linda, yo me voy para allá. Así fue, o sea, eh, eh, yo andaba como en confío. Pasa esto, mi papá muere, eh, a los nueve días empiezo yo este proyecto. Y, y básicamente todos mis sentimientos y todo lo que estaba pasando en mi vida lo canalicé por medio de este personaje, y fue una catarsis para mí, este personaje es divino, tiene muchas eh, layers, uh, eh, con muchas capas, y, y es un personaje que, que lo llevo en mi alma, porque además se lo regalé a mi papá antes de morir, y, y le puse el tatuaje de de la fecha en la que murió mi papá, él estuvo contento con este personaje y, y siento que estuvo conmigo en todo el proyecto de alguna manera. Eh, después de esto, con, con, toda, con todo lo que viene, con todo este, este, este personaje que fue divino, un éxito impresionante, eh, decido empezar una nueva vida decidí que, que no me estaba sintiendo feliz en Colombia, decidí que, que había cumplido con mi labor de lo que quería, con el sueño que me había planteado eh, a temprana edad, que era ser una de las mejores actrices de Colombia. Y no quiero ser yo quien lo diga, pero, pero de alguna manera sentí que, que cumplí con mi labor y que, y que ya mi misión estaba lista. Así que eh, alguien me dijo, eh, Caro, me voy para Canadá, una amiga. Y, y yo dije, bueno, este es el momento. ¿Sabes? Me encontré como en, en un paralelo de vuelvo y compro otro apartamento, sigo trabajando, pago el apartamento, vivo con mi gatica, no creo que la persona, el amor de mi vida esté en Colombia, no lo siento así. O, o arranco nuevamente a lo desconocido y me voy a la incertidumbre y me voy a aprender un lenguaje, eh, qué es lo que quiero y seguir avanzando en mi carrera y eso hice. Arranqué maletas de todo, vendí todo. Mi mamá me decía, pero cómo así, pero tú vas por seis meses o te vas a quedar. Y yo, y luego hablamos del tema. Yo sabía que arrancaba y no volvía porque así mismo lo decreté cuando me fui de Medellín para Bogotá, así mismo lo decreté cuando me fui de Bogotá para Canadá. Y, y bueno, ha sido, eh, para resumirlo, porque obviamente pasan mil cosas, fue, digamos que Canadá me regaló algo muy lindo y fue el permitirme sentir nuevamente mi propia vida, mi propio espacio, eh, sin la fama, sin la gente pidiéndome fotos en, en cada esquina, porque el último personaje fue muy importante, eh, fue un personaje de las calles, un personaje que habla mucho de la idiosincrasia de los colombianos, así que eh, la gente se sintió muy conectada con este personaje, lo cual me hace muy feliz, pero digamos que no pude... Sanar la pérdida de mi papá, no tuve tiempo para, para ser Carolina, sino estar de personaje en personaje. Así que el tiempo en Canadá fue muy mío y fue un, un tiempo en el que eh, me sentí sola, me permití estar sola fue un tiempo en el que saqué a muchísima gente de mi vida, eh, un tiempo en el que me di mi lugar, me di cuenta que en muchas ocasiones no me amé tanto, eh, que en muchas ocasiones eh, estaba rodeada de gente del trabajo, pero no necesariamente gente que, que me quería o que, o que realmente quería saber que yo estaba bien. Y, y es que en el arte estamos expuestos a tantas personas pero somos almas tan solitarias y nos cuesta tanto compaginar con otras almas porque de alguna manera la gente pone como la barrera de oh, superstar o oh, oh, famoso, pero somos seres humanos completamente vulnerables, eh, reales, que nos sentimos a veces solos, que también lloramos, que, que, que todo es normal en nuestras vidas, eh, y, y bueno, me permití este tiempo y, y ahí viene también la conexión profunda con la música, con la necesidad de reconectarme con mis raíces, con mi papá, y empiezo
1: mi música independiente. Ahí te surge, ahí es que quería llegar porque escuché, y por favor, tu sitio en internet es López, en, en IG, en Instagram es López Caro P., Right, uh -huh. López Caro P en Instagram, eh, por supuesto, de nuevo, tienes muchísimos seguidores, pero para los nuevos, eh, busquen a Carolina y de nuevo me fui al, al canal de YouTube y me encantan tus canciones, o por favor cuéntanos cómo surgen tus canciones. Bueno,
2: la primera canción la hice estando en Colombia, en el proceso donde mi papá estaba, digamos que ya, eh, digamos que alistándose para partir, a, a casa, así me gusta llamarlo a mí, eh, así que le pude escuchar esta canción, esta canción se llama, y ahora que caigo en cuenta, me encantan estas entrevistas porque uno va como hilando a veces, y mira esto qué lindo, la canción se llama Quiero Volar, y mi papá escuchó esa canción, Quiero Volar, y le encantó, y... Y mi papá era bien crítico con la música porque él venía, obviamente, de esta época donde las voces son mucho más eh, contenidas, eh, menos riesgo en muchas cosas. Y, y fue muy lindo porque mi papá me dijo algo hermoso y que siempre intento llevar conmigo. Y es que no creas, eh, para mí cantar ha sido dejar muchas inseguridades de lado. Y, y enseguida te cuento por qué, pero mi papá me dijo algo divino y me dijo, escucharte a ti cantar es, es sentirte, es, eres tú, es tu alma, o sea, tu voz es tu sello, ya, ya está ahí, Era, esa eres tú, con, tu, con, tu, con tus riesgos, con, con esa manera de de tirarte a las cosas, de, de impulsarte, de, de tu pasión. Y ahí estás tú, con tu rareza, con tu autenticidad, que no sabría ni cómo describir tu voz. Pero me gusta, esa eres tú. Y eso me pareció tan lindo y me tocó tanto. Y, y digamos que, y vuelvo a Toronto, empiezo a hacer mi música recordando que mi papá antes de, de partir me dijo... Eh, canta mucho, porque cada vez que cantes, no importa donde sea que esté, yo te voy a escuchar, y para mí eso fue hermoso y, y muchas, ve muchas veces me siento atada en mi voz, porque, porque tenemos una, o, o yo tengo una tendencia a la perfección, que creo que además el perfeccionismo es el enemigo más elegante y bien vestido pero es un enemigo y, y a veces intento apagar esa voz por ese perfeccionismo y vuelvo y recuerdo y digo, no Carolina, lo que sea estar es tú, con tu empaque, con, con, con tu rasgado, con tu, con tu manera de vibrar la voz, con, con lo que sea, con nuestras rarezas, esta soy y, es, y esto es lo que hay, pero además es conectarme con, con mis raíces, con mi papá, con... con
0: Every day at Saks.com.
1: Totalmente, y te cuento algo, me parece como una, no quiero decir contrariedad, pero es que, no, no es que me parece, sino que siento que tú eres una persona, y lo has demostrado en tu vida, de tomar al toro por los cuernos, Así o sea, de, de lanzarte, de ser arriesgada, por eso es tan importante para la audiencia, porque recuerden que estamos hablando de estrategias aquí en Éxito con Bienestar, hablamos de estas cosas, de este éxito, pero de lo que nos ayuda, el miedo, y tú, tú mencionaste ahorita que, que es esto, para mí el miedo y las culpas, pero tú dices, el perfeccionismo a mí me hace detenerme. A una persona con tanto, tanto talento, con tanta, tanta fama, y aún así es el perfeccionismo que muchas veces es ese miedo a no salir perfecto, ¿no? O es esa, es. esa cuestión. Entonces, es para todos nosotros que sepamos, yo soy una persona que de nuevo eh, me arriesgo, pero por supuesto tengo miedo también. Eh, y esto, pero realmente es, haciéndolo que aprendemos, ¿no? O sea, si fallamos aprendimos y si no, o sea, ganamos y vamos al siguiente eh, paso. Así que se me hace así porque me imagino que ese, ese perfeccionismo no te ha detenido tanto porque sigues eh, teniendo más éxitos.
2: Así es, pero, pero es importante mirarlos a la cara, sea el que sea tu inconveniente, sea el miedo o sea el perfeccionismo, yo creo que son enemigos silenciosos, a veces muy educados, muy elegantes, uh -huh. pero hay que mirarlos a la cara y continuar, y a veces eh, también permitirnos espacios, porque yo creo que muchos miedos vienen como implantados de la sociedad, donde no nos permitimos tomar riesgos, donde decimos, bueno, yo me voy a ir por el periodismo, pero pero esto sí me va a dar la plata, eh, yo voy a ser este personaje y voy a salir acá, pero, pero sí me veo suficientemente bien. Como que vienen estos eh, eh, pequeños o grandes, si los dejamos, enemigos a cuestionarnos y, y la sociedad nos va planteando también como estos miedos de no lo haga si usted no está seguro, no lo haga si usted no es el mejor, eh, la gente se va a reír eh, ya payasos hay muchos, y bueno infinidades de, de comentarios a los que nos podemos ir eh, mejor malo por conocido que bueno por conocer, y una cantidad de cosas donde eh, si reflexionamos todos esos dichos nos llevan a una pobreza mental a el no salir de la comodidad a el no exigirnos, a solo hacerlo conocido, y resulta que en lo desconocido es que nos reconocemos y nos reencontramos y, y nos encontramos con facetas encantadoras de nosotros. Y, y hay que salir de eso, hay que salir de el, no sé, me gusta escribir. Mira, yo en este momento estoy escribiendo acá, entre nosotros, un libro. Eh, entre nosotros tantos, un libro. Y, y yo a ver, hay días que me siento y digo, pero yo cómo estoy escribiendo este libro, a ver, ¿cómo hago la atadura de esto con esto? Porque yo eh, tengo muchos pensamientos y, y poemas que estoy poniendo y luego pienso, pero a ver, y tengo que ponerles un conector y tengo que escribir en una línea y tengo, ¿sabes? Como que la vida intenta ponernos en una caja cuando... Cuando no tenemos por qué dejarnos encajar, tu libro puede ser completamente auténtico y tuyo porque es tuyo, como lo es tu música, como lo es tu manera de entrevistar, tu manera de vestir y, y cuando entendemos que, que no tenemos que entrar en ninguna caja, pues nos liberamos, Carolina ¿cuál es tu, tu género? no tengo ni idea, por favor si lo encuentran me avisan, me escriben Carolina, tu género musical es este porque yo no lo he podido encontrar entonces como no lo, no tengo ni idea, digo fusiones
1: ¿sabes? Yeah. Porque... Oye, está maravilloso, por favor esa música de Carolina, Caro, ahorita acabas de decir algo y yo pienso y es algo de lo que yo doy en las consultorías a clientes sobre, sobre esto de que qué hago, pero si yo, mi talento es este, pero cómo voy a vender un curso, pero cómo voy a hacer esto, ¿no? Precisamente porque tienes ese talento y tú puedes, estamos en la creative economy, en la economía de creativos. Y aparte de estar en la economía de creativos ahora y por supuesto Hollywood y todos los estudios y la televisión y los streaming platforms, ahí es donde están todas estas cuestiones, pero tú puedes hacer una gran película y una gran... Y tienes todas estas plataformas porque estamos en la era de creativos. Así que Así todos podemos hacer y, y además monetizar. Y de eso además se trata aquí. Lo vamos a seguir hablando más adelantito. Pero tú me diste algo, Carolina, que es sobre la misión de los artistas. Cuéntame de eso, porque por eso es que tú haces lo que haces.
2: Bueno, yo creo que como artistas tenemos un don no cualquiera es artista, muchos quisieran serlo, pero no todos. Sí. Eh, yo creo que un artista es de alguna manera un canalizador de muchas cosas y, y como artistas deberíamos ser muy conscientes de nuestras habilidades y, y además de la gente que nos sigue, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Así que eh, digamos que como artista intento tener dos ángulos en mi vida. Uno, eh, bueno, eh, mi actuación, digamos que es mi carrera principal. Eh, en mi carrera intento conectarme completamente con los personajes eh, para que la gente vea una verdad una verdad de, de cosas que vivimos, sentimos, una verdad donde la gente se pueda ver reflejado en un personaje, se pueda reencontrar, pueda sanar, pueda observar a alguien de su círculo y hacer una limpieza, una catarsis, qué sé yo. Eh, pero en cuanto a la música, la música para mí ha sido eh, mi manera de regalar al mundo, digamos que yo he recibido mucho por medio de la actuación amo mi trabajo como actriz y la música eh, digamos que no me ha dado el dinero eh, más bien yo le lo nutro y, y lo hago de manera independiente porque no quiero que alguien me diga tienes que cantar y decir esto y, y por eso es que lo hago a mi manera, como yo lo siento y como me fluye a mí y esta es mi manera de, de regalar mensajes, mensajes de, de amor, de positivismo, pero también de realidades, eh, mensajes donde empodero a la mujer, donde creo conciencia un poco de, de lo que estamos viviendo eh, y obviamente cada uno de nosotros tiene su verdad, esta es la mía, no todos tenemos que re resonar con, con lo que yo estoy hablando, pero si les, si les interesa pueden ir a mirar mis canciones. Eh, cada una de estas canciones las he hecho con el alma, eh, de una manera respetuosa, intentando conectar con, con una sanación, con una energía de algo de lo que hablo y... Y de hecho la última canción eh, toca un tema muy lindo que siento que está muy vigente y es el tema del respeto a la mujer, pero también de la corrupción que estamos viviendo en los gobiernos y, y es muy interesante porque digamos que todos lo sabemos pero nadie habla de esto y yo creo que a veces los artistas tenemos que incomodar eh, la comodidad y y también a veces tenemos que acomodar la incomodidad. Y esto lo dice eh, un gran artista eh, que me encanta y que en este momento olvidé su nombre. Pero bueno, es un gran pintor. Y, y a lo que voy es que debemos, eh, como artistas, no solo coger cosas del sistema, sino entender que tenemos una gran responsabilidad de... Al, al ser famosos o figuras públicas y, y tenemos la posibilidad de influenciar. ¿Y qué queremos hacer con esta influencia? Bueno, eh, ya eso es de cada uno de nosotros. Para mí es importante regalar un poco de amor, de luz, de, de conciencia. Creo que estamos en un momento eh, del, del mundo entero donde estamos tambaleando en tantos eh, sistemas, en tantas creencias, en, en tantas cajas, eh, con las mujeres, con el maltrato a los niños, con el abuso a los niños... Eh, con esclavos que todavía hoy en día los tenemos pero los llamamos diferente y, y una cantidad de cosas políticas y demás que obviamente no vamos a entrar en el tema o podemos estar acá horas, eh, pero, pero digamos que para, para terminar este, este fragmento de tema con amores ¿qué hacemos con todo esto? Eh, a mí me gusta decirle a la gente, no podemos hacer de todo y ayudar en todo pero escoja una causa, algo que le guste y ayude, ¿sabes? Si, si tú crees que, que estás ayudando a, al medio ambiente maravilloso, si, si tu llamado es con las mujeres a empoderarlas, hazlo. Eh, lo que sea que tú sientas tuyo, que, que vaya contigo, pero estamos en un momento en el que todos debemos a, alzar la voz y, y tomar acción y ayudar y bueno, eso es lo que intento hacer con mi música, que digamos que es más Ay, independiente y es, digamos, que, que, que lo mío, lo que hago...
1: Eh, es tu bebé, es uno de esos bebés bebé, pero, pero sí. una de las cuestiones, y repito, yo, yo con esta emoción de, de todo y lo que quiero incentivar y que todo mundo prospere con sus pasiones, de eso se trata, por cierto, vayan a éxito con bienestar, recuerden que ya dale cuenta, me tiene esto, y se trata de eso, de estas estrategias en la vida que nos permiten Seguir nuestra pasión, monetizarla o hacerla rentable, eh, pero disfrutarlo. Y cuando yo digo disfrutarlo, es, 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 es con el bienestar y es siendo nice, nice to each other, siempre lo voy a decir. Pero tú acabas de decir algo y se te olvidó, eh, estabas eh, quoting a alguien y yo acabo de recordar a Cusack, eh, John Cusack, creo que es, eh, y él dijo en algún momento, hay tanta miseria en el mundo, hay tanta pobreza en el mundo, y en algún momento él estaba agobiado y le preguntó a su mamá, y su mamá le dijo, eh, do what, what is put in front of you. So, cualquier cosa que, porque de verdad, o sea, hay tantas causas sociales, pero realmente el que tú viste que alguien fue min con otra persona y tú pudiste ayudar con tu voz, eso es lo que estuvo enfrente de ti, no necesariamente es. que te tengas que hacer activista, ¿no? Pero...
2: Total, es eso, Rosy, y es ser buenas personas, y es... Eh, ir a un restaurante y tratar bien al mesero y a quien te está okay. ayudando y mm -hmm. es saludar a quien te abre la puerta y, y estamos en un momento donde todo el mundo anda como encapsulado en su música y en su podcast y maravilloso pero se nos está olvidando interactuar decir hola eh, me encanta tu chaqueta ¿sabes? Sí. Eh, eso es algo que yo amo hacer yo intento todos los días eh, decirle algo especial a alguien, ¿sabes? Como eh, eh, que nazca, que, que me guste, alguien que veo
1: en la calle y le
2: digo, oye, me encanta tu estilo.
1: No, ya, y tengo que compartirlo, y quiero que, tengo que agarrar mi cafecito, porque me olvidé decirte que por favor tuvieras tu cafecito, porque lo mío es, es café, ¿no? Pero, Ay, lo mío ya? también,
2: pero acá tengo agüita. Ok,
1: pero quiero compartir que cuando estábamos, recuerdo, en el café, eh, me encantó, porque también uno, uno ve eso, ¿no? Eh, lo nice que tú eres con... La, o sea, yo creo, no sé si habías ido ahí otras veces eh, y eras tan nice con, eres, fuiste tan nice con los meseros, pero además de eso, te repito, con todo el mundo, después de eso te recuerda, fuimos a una reunión que tenía yo con una de mis organizaciones e incluso, ¿no? y eran americanos la mayoría, uh -huh. ¿no? Sí, había un par de colombianas, pero, pero eh, había mucha camaradería y mucha energía de la buena, que eso a mí me encanta, y cómo sacar y hacer algo por, por los demás. Cuéntanos, mientras disfruto un poquito mi cabecito, cómo brincas de Canadá y creo que brincas a Miami un poquito Así y luego aquí California, cuéntame. Así
2: cuéntame. es. Para
1: redondear eso que
2: dices que me encanta, yo creo que para ser un gran artista hay que ser un gran ser humano y yo creo que de eso se trata la vida. Si somos grandes en, en ser humanos, lo hicimos, a eso vinimos. Y ese es el aprendizaje. Bueno, eh, de Canadá, eh, empiezo a hacer mis proyectos en Canadá, eh, hice algunas películas cuando me sentí lista en mi inglés, en mi proceso donde fue, digamos que una inmersión, eh, estaba escuchando todo el tiempo, sabes, música en inglés, estudiando, leyendo, bueno, yo me lo tomé en serio. Y cuando me sentí muy preparada y empecé en mis proyectos y demás, viene la pandemia. Fue bastante fuerte en Canadá, bastante fuerte porque estuvimos casi que en casa por dos años. Así que al final de estos dos años, eh, con mi esposo empezamos a, a replantearnos cosas. Y digamos que en este tiempo tuve mi espacio para hacer canciones, así que dirigí, eh, hice la dirección artística de mis propios videos, eh, gané como mejor video musical en repetidas ocasiones en un festival muy importante de Canadá que es Canadian International Fashion Film y, y bueno estuve nominada varias veces con tres canciones, fue un proceso muy lindo, agradecí Canadá, fue indispensable en mi crecimiento, en, en morirme y renacer de alguna manera, en, en matarme todos esos miedos y, y reconstruirme de a poquitos y, y Miami fue un florecer, fue reencontrarme con con esta parte latina, con esta cultura del cha-cha-cha, volver a uh -huh. bailar en las calles, eh, después de tanto frío, casi que congelándonos y, y de estar tanto tiempo aislados y en casa y solo... Nosotros dos, eh, con la gatica, eh, volver a tener una vida abierta, salir, compartir con gente, con latinos, bullosos como somos de bullosos, eh, con música por todos lados. Así que fue eh, un tiempo lindo, estuve en Miami un año, acabo de llegar a Los Ángeles realmente hace un mesecito, y en Miami pasaron cosas muy lindas que fue el OK, estás en Miami, pensaste que en Miami te ibas a conectar con la industria norteamericana, que es lo que vengo buscando, vengo siguiendo a Hollywood, y, y me di cuenta que no, que el mercado era diferente en Miami, y tuve dos opciones, y ahí es donde volvemos a, ¿tomo el camino fácil o me voy por el solitario nuevamente? Y fue eh, algunos managers que me dijeron, caro, te pongo inmediatamente en México, te llevo a Colombia a hacer esta serie, esto, y yo dije, a ver, a ver, a ver, llevo, voy a cumplir exactamente el 14 de agosto, cinco años por fuera de mi país, y no he vuelto en todos estos cinco años, porque cuando yo me pongo algo, lo logro antes de, de volver, ¿sabes?, y ha sido tanto esfuerzo y han sido tantos momentos tan divinos y otros tan dolorosos también que yo dije, a ver, me voy a ir nuevamente, y no es para atrás, pero nuevamente a Colombia, al mercado que ya conozco, en el que ya trabajé, en el que siento que cumplí mi labor, o me voy a México, sí, a descubrir algo más, pero... ¿Y qué tal si, si sigo? Y, y sigo pedaleando otro poquito porque yo siento que estoy cerca, pero falta. Y decidí que, que me quedaba y que no quería irme para ningún proyecto fuera de Estados Unidos. Así que todas esas puertas se cerraron y quedé yo en, ok, ¿y ahora qué pasa? Y empiezo yo a tocar puertas acá en Los Ángeles y todavía no era el momento. Así que decidí, ok, me voy a enfocar en, en llamar estas oportunidades. Y resulta que me di cuenta que, que era muy buena accionando ciertas cosas. Y empecé a vender nuevamente. Y empecé a crear mi propio negocio. Y creé una productora que se llama Jaguar Productions. Y básicamente lo que no vino a mí, eh, yo fui a eso.
1: Total. <risas> y fui a la
2: productora. Así es, y toqué de puerta en puerta y dije hola, encantada, tengo esta idea y la quiero hacer posible y te necesito acá y bueno, creamos un evento divino en Miami eh, con artistas, eh, hicimos networking con casi que dueños de empresas eh, que pasaron un tiempo maravilloso con una chef eh, internacional que creó eh, ocho platos eh, mientras disfrutábamos de arte, ahí canteo, ahí flamenco, bueno, fue un, fue un proyecto súper lindo, eh, y en este momento seguimos eh, con Jaguar replanteando qué viene, eh, quiero seguir haciendo videos musicales, no solo los míos, pero... Eh, videos de artistas independientes que quieran, eh, digamos que exponer sus cosas con, con mi visión, con lo que he aprendido de, de mi trayectoria, obviamente, eh, actoral y, y en todos estos eh, proyectos eh, de 19 años, pero también mi parte musical y mi parte artística y esta dirección. Y en fin, y veo como todas estas posibilidades en Miami y pasó algo divino. Y es que ya no sentí que necesitaba. Y ahí está la magia, que cuando no necesitamos todo llega. Y esta es una ironía que todavía yo sigo intentando entender cada día y me digo, Carolina, no es perseguir, no es, perseguir es atraer.
1: Es atraer. Y cuando sueltas, precisamente, cuando lanzas lo que quieres y lo sueltas... Exacto, entonces, ¿cómo, cómo haces esto? Y, y,
2: en, y he ido entendiendo que es, claro, accionar, llamar, eh, hacer networking, por supuesto, nada te va a llegar a la casa, pero más que ponerlo como una necesidad del cómo, cómo, cómo es... ¿Qué hago por el momento? ¿Cómo me sigo abonando? ¿Cómo me sigo construyendo? Eh, ¿Qué más planto en mí? Eh, ¿Sigo trabajando en mi idioma? ¿Lo sigo limpiando? ¿Sigo haciendo ejercicio? ¿Sigo haciendo conexiones? ¿Sigo escribiendo? ¿Voy por un, por un libro mientras me va llegando eh, mi película que sueño en Hollywood? ¿Sabes? Como que mientras van pasando las cosas... Yo siento que el universo nos pone como en un momentico de... Ok, pero ¿qué estás haciendo por eso? ¿Estás realmente preparado? Porque todos queremos todo. Pero estás dejando viejas tendencias para ir por algo nuevo. Estás adquiriendo nuevos hábitos que te van a llevar a algo que no habías hecho antes. Porque si yo sigo haciendo todo lo que yo hago en mi vida y todo lo que he hecho pues no voy a llegar a algo nuevo y eso es algo que intento recordarme. Yo soy dormilona, las mañanas para mí son lo más. ¿Eres
1: nocturna en las noches? Soy
2: nocturna y Total. me encanta dormir en la mañana, pero intento recordarme esto. Y hay días en los que lo hago mejor que otros, pero intento volver a mi rutina, intento eh, ponerme mi meditación, yo me levanto, leo, mientras me tomo mi café, eh, luego hago mi ejercicio, luego mi meditación, y esos tres tienen que ser sagrados, es algo que que me puse, porque me equilibra, porque me da conocimiento, porque me da mi balance para lo que venga en el día. Y cada uno de nosotros es libre de encontrar lo que le funcione, por supuesto, como, como esa terapia que nos, que nos vuelva a nuestro centro. Pero a lo que voy es, todos queremos todo, pero ¿qué tan dispuestos estamos a dar algo más? Y dar algo más no es... Poner las éticas a un lado y, ¿sabes? Y mostrar el cuerpo para tener millones de seguidores que los podría tener de esa manera. Es, ¿cómo me quiero encontrar? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo quiero llamar lo que esté alineado a lo que yo soy y a lo que quiero? Porque hay miles de cosas. Si cogiéramos todo, imagínate para dónde vamos. Pero... Hay marcas que llegan y me dicen, Caro, te queremos en nuestra marca, gracias, pero tu marca no está alineada a lo que yo soy. Y yo tengo que respetar lo que la gente ve en mí y lo que la gente sigue en mí y lo que yo soy. Porque si yo hablo de tu marca y yo no creo en tu marca o, o me parece muy linda, pero no es mi tipo, estoy vendiéndome por algo que no soy yo. Y creo que cuando ponemos estas éticas a veces al principio es más difícil, ¿verdad? Pero a cierto punto todo esto tiene que venir con una recompensa. Y creo que estamos en un punto de, de la vida donde todo el mundo eh, como que coge lo que venga también y en esta onda de queremos todo ya y a veces... Tenemos que plantar, y plantar, y poner agüita, y sacarla al sol, y, y no llega, pero toma años.
1: Pero lo que va a venir es, crece como una mecha. Y sabemos que estamos en esa sincronía nosotras, que de nuevo, y recuerdo que hace unos días eh, tú, tú me escribiste y yo, Carolina, estaba pensando en ti, porque tenemos esa sincronía. Y, y cuando hablo de esto es porque... Sabemos que esta parte espiritual, Dieguito, nuestro amigo, que le mandamos todo nuestro cariño, que hablamos de eso en, en, en los episodios con Dieguito de Éxito y Bienestar, lo he hecho con María Elena, que casualmente voy a decir yo, es eh, de he tenido, es de, de Colombia también. Porque yo le quise dar, y yo puedo, y, y cuando digo puedo, porque es que ese es mi trabajo, agarrar eh, entrevistas con personas que son clave, que pueden darle a la audiencia algo que le beneficie. Eso, tenemos otras personas en España o México y esto, pero yo he decidido, y por eso es que dividimos esto, concentrémonos. ¿Cómo yo le quiero ofrecer a la audiencia tal cual como tú dices? Sí, si busca el éxito. Porque me pasaron muchísimas experiencias con este, este podcast, que le llamo mi PhD, eh, pero con bienestar. Entonces, todos y por favor, cada uno de ustedes, Carolina López, y además seguirla en Instagram, los que no, por supuesto, sigo con que los que no, no, pero, pero todas las demás personas que ya te conocen, obviamente, que se enfoquen, digo, en estas cuestiones, y sé que tú lo haces, incluso con entrevistas que tú haces, en donde la parte de interior, la parte espiritual, eso, eso tal cual, porque me ha pasado a mí, o sea, yo... Eh, cercamente decidí no monetizar de formas eh, tradicionales los podcasts, precisamente por cuestiones así, ¿no? Eh, pero al final es por eso, porque nosotros sabemos en nuestra guía es lo que nos hace mejor. Entonces, sí, para ir terminando, yo quisiera dejarte, ya sabes, pero por cierto, Carolina, sí va a estar con nosotros más. Así que, por favor, pero sobre todo, háblanos de consejos, Carolina, porque ya sé y he tratado de lo más posible, porque tú no sabes cómo yo hablo, pero dejarte hablar mayormente. Han habido estos momentos tristes eh, que tú nos has contado. Por cierto, yo sé que una de las canciones que tú tienes es, es con, para tu papá, ¿no? Así es. Por favor, escúchenlas. Son maravillosas cada una de las que escuché. Me, me encantó. Eh, ¿Cuáles son esa, esos consejos que tú darías en esos momentos desde aquella Carolina adolescente, incluso niña, algo que te pasó? O los, cuando, cuando tenías tu compromiso en Colombia y demás, o cuando las cosas no te han salido como tú querías, o cuando te han salido súper mal, ¿qué, ¿qué te ha ayudado más? ¿Si ha habido una cuestión uniforme o cómo ha sido tu proceso de aprendizaje para tener esta, este, para ser esta calidad de ser humano que Papá Dios me hizo encontrar?
2: Divina. Yo creo que eh, cada situación requiere coger una herramienta diferente, ¿verdad? Pero hay una herramienta que yo agradezco infinitamente a mi papá que me la dio y fue el aprender a decir no. Y creo que estamos en una sociedad que eh, nos, nos mira mal. Cuando decimos no, gracias, no, no me interesa, no, no tengo tiempo. Y creo que el no es una palabra muy importante para, para nosotros mismos. Ese no es como un sí interno porque cuando aprendemos a poner límites nos, nos estamos dando prioridad y, y creo que ese aprender a, a decir no me salvó de muchas ocasiones como el no haberme casado, como el me muero de la pena pero no me voy a casar contigo y no voy a ser feliz contigo y creo que deberías ir a un psicólogo urgente, ¿sabes? y tener... Eh, la, la madurez para normalizar diálogos creo que eso ha sido algo eh, especial en mi vida y es que por mucho tiempo mucha gente me hizo sentir eh, que era muy fuerte en la manera en la que yo expreso mis cosas y yo me replanteé en, en muchas ocasiones y dije pero a, a ver cómo lo hago y sabes y, y empecé a encontrar el tono no creo que se trate de poner muchas flores en la mesa, pero, pero creo que es tener una, como una sutileza y, y más como ponernos en los zapatos del otro. Y creo que eso también me ha ayudado, porque me encontré con que mi tono de voz es fuerte y expresaba las cosas de una manera eh, plana. Entonces, eh, todos tenemos maneras de, de recibir las cosas y creo que algo importante eh, para cada situación es tener un poco de empatía. Eh, otra cosa es no tomarnos nada personal y esto viene también con la empatía, con el decir no, todo va como ligadito, pero cada herramienta es necesaria en, en diferentes situaciones. Y... Y esta eh, empatía, el, recono el reconocernos en el otro y el entender que esa persona debe estar pasando por algo que no nos debemos tomar personal. Eh, y algo muy lindo también, como para terminar y podemos seguir ahondando en esto, eh, creo que ya llevamos acá bastante tiempito, yo puedo seguir y seguir, pero bueno. Eh, y es que... Eh, recapitulemos acá el, el decir no el, el ser empático eh, y te iba a
1: decir algo muy importante que se me acaba de escapar, pero pero mientras tú lo recuerdas, porque trata de recordarlo y eso es lo que quería, he tratado de no interrumpir repito, porque recuerden esto es un podcast y eso es la maravillosa del podcast puede retroceder y escuchar porque si ustedes se dan cuenta, y esto me ha encantado, Carolina, o sea, yo te, te tú, nosotros conversamos y para mí okay, eres el tipo de sincronía que yo quiero tener en mi vida. Um, y quería, por supuesto, porque eso es lo más importante para mí, lo que me funcione a mí es totalmente para la audiencia. Um, pero a veces hablamos mucho de las cosas espirituales que tú sabemos, tú nos mencionaste la meditación, tú sabemos que tú y yo creemos en nuestras cuestiones y en la influencia y en, en cómo pasan las cosas pero pero lo has dicho de una manera que me ha encantado para la audiencia, dándonos ejemplos de lo que te ha pasado en la vida, dándonos los ejemplos tal cual, de ponernos en los zapatos del otro, de la empatía y, y de decir no, porque yo he andado sobre ese no con Elena Badío, por ejemplo, yo he andado con ese darnos ese primer lugar a nosotros, aunque cueste, y puede ser con la familia, puede ser con mamá, hija, marido, puede ser con quien sea, pero a veces para nosotros estar bien y poder estar mejor para los demás, tenemos que a veces decir no o tenemos que cuidarnos independientemente de lo que piensen de nosotros en esa es. parte sigo con que, con que tal cual ¿no? a veces nuestra voz y con lo que estaba diciendo a veces no es lo que se dice sino como se dice y yo sigo aprendiendo
2: así, todos seguimos aprendiendo, si no eh, nos, nos despachan mañana todos seguimos aprendiendo y de eso se trata eh, ya recordé lo que les iba a decir y es cuando tenemos es, esta empatía y entendemos que las personas son un reflejo de lo que hablan. Cuando tú estás molesta y tú estás renegando y tú estás peleando, a lo mejor no es ni conmigo, es contigo. Y hay gente que tú la dejas sola en el cuarto y se da contra las paredes. Entonces tenemos que aprender a analizar qué peleas queremos pelear. ¿Sabes? Como que yo llegué a un punto en la vida donde dije pero ¿para qué me desgasto? cada uno tiene su lucha interna cada uno tiene sus propios miedos, enemigos, cosas por resolver eh, sus, sus batallas internas, sus cosas divinas sus talentos y, y, y todos estamos en este aprendizaje eh, de, de eso se trata y, y para terminar con el otro que diría que es fundamental es estar presente ¿sabes? Estar presente en lo que hago, estar presente como lo estoy contigo en esta entrevista y con todos ustedes, sin estar pensando en qué voy a comer enseguida, ¿sabes? Eh, es, se trata de, de regalarnos el tiempo de de estar presente. El presente es un regalo para ti, para mí y para quien esté alrededor de nosotros. El presente nos puede salvar la vida. El presente eh, nos puede salvar en la cocina de cortarnos un dedo, ¿sabes? Pa parece tan simple, pero estar presente... Eh, es algo que, que no aplicamos hoy en día. Y no es simple hoy en día, con toda esta cantidad de celulares, música, eh, aplicaciones, Instagram, y, y la gente pasa y pasa y hacia arriba y abajo, y, y, y sabes, y esto cambia para todos los lados y, y quedamos como locos. Y el presente, el estar en silencio, el contemplarnos con nuestros propios pensamientos, sin ponernos audífonos regalándonos dos, tres, cinco, diez minutos de no hacer nada, de aburrirnos, ¿sabes? Ya, ya no tenemos esos tiempos. Y en ese presente cosechamos un futuro maravilloso. Porque en ese presente que está un poco incómodo y desconocido, es donde empezamos a sintonizar la energía del futuro con la que nos queremos conectar.
1: ¡Wow! 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 Bueno, yo sí te digo ese consejo, todos lo escuchan, recuerden, retrocedan, estamos a casi una horita, casi nunca yo me extiendo una hora, pero eres un ser humano súper especial, tu mensaje es súper especial, eh, y recuerden, estos son los nuevos episodios, eh, ya no episodios, podcast separado de Éxito con Bienestar, y qué mejor que haber comenzado este octavo mes, que el ocho es mi número, con Carolina López, actriz, cantautora colombiana, eh, en el mundo, por cierto, y ya aquí en Hollywood. Y este último consejo, porque nos ha dado muchísimos, no solamente desde que te hice la pregunta y te pregunté los últimos, pero a través de toda esta entrevista y toda esta compartir, tú nos has dicho cómo te ha funcionado en la vida y eso para mí es lo importante cómo te funciona a ti, que puede ayudar a los demás, ¿no? Eso es importante, recuerden estrategias para que sí puedan tener su éxito, pero con bienestar. El estar presente, y a mí me pasa y te lo, te lo comparto antes de despedirnos, yo siempre, o sea, la gente me conoce y yo a propósito, y sobre todo porque Apple ha hecho una maravilla con esto, o sea, yo a mis clientes les digo, no, te tienes que comprar micrófonos así y demás, pero yo ando en los pasillos de mi oficina y hay gente que, que me mira y dice, ok, Rosy está ocupada, pero... O oh, 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 yo soy de media, entonces siempre estoy oyendo algo. Pero si sí hay algo en lo que yo siempre trato, y aparte ponle de meditar, es, a veces estoy y digo, ok, voy a oír esto, o no, voy a oír esto sobre esto, voy a oír esto sobre esto, o voy a ver esto. Digo, ¿sabes qué, papá Dios? Voy a oírte. Y, y mi Así interior es. es él. Lo que me sale aquí, out of the blue, es él, ¿no? Y wow, lo que ocasiona, es esa creación de ese futuro que tú nos dices.
2: Así es, y la intuición, Rosy, o sea, el,
1: el escucharnos,
2: y, y creo que eh, uh, ese es otro tema que luego hablaremos, pero por ejemplo la gente que vive en una depresión, eh, que le da miedo de escuchar sus propios pensamientos, yo creo que tenemos que escucharnos y sanarlos y, y entenderlos y dejarlos pasar, y volver a, a mirar y cuando, cuando la gente dice, pero es que es imposible meditar, ¿cómo estoy presente? De eso se trata. En una meditación puede que vengan siete pensamientos, los dejas ir y vuelves en cada uno de ellos, vuelves y respiras y vuelves y empiezas. No, no, no dices, esto no me funcionó, no. no. Todo es un proceso, la vida es un proceso, para dónde vamos es un proceso, entonces el, el estar presente nos regala eso, el conocernos, el sanar, el conectarnos con Dios, con la fuente divina, con la intuición, con el que quiero, hace cuánto eh, no hago esto por mí, ¿sabes? El silencio es, es música, es un regalo, es la música del universo.
1: Sí, así es, así es, y por favor, si ustedes no lo practican, los invito, yo a veces, es hasta la una de la mañana, porque soy igual eh, nocturna a veces, eh, no, casi siempre, pero, y digo, ok, no voy a escuchar nada, y, y quedo, o en la mañana, yo sí siento que, papá Dios, aquí, y me sale algo, y yo, guau. Y, y hasta lo escribo, ¿no? Escribo una nota porque re, 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 sé que es él, es esa fuerza superior, pero mencionabas algo, y no quiero dejarlo pasar, esto de, de cuando la gente está triste y deprimida, que a veces no quiere, y a veces de verdad trata de salir y de hacer muchas cuestiones afuera con amistades o con sus parejas y demás, porque no se quieren escuchar. Pero al final, lo que, lo que yo pienso en mi experiencia, por muy mal que nos esté pasando situaciones, es que al final ahí es donde está papá Dios, así como le llamo yo, esa, esa fuerza superior, esa luz, o en la virgen, en lo que tú creas, es por ahí donde te habla, o sea, tú podrías tener temores de decir, y sí, pensar en esos pensamientos, híjole, me fue mal, híjole, me hicieron esto, híjole, y es de, ok, no, oh, déjame escucharme, porque soy Dios, ¿no? Entonces, déjame escucharme, y ahí es cuando, yo se lo dejo a él, yo le digo, ok, no te entiendo, a veces siento que estás apretando, y, y lo dejo y te juro, es increíble y a veces yo tengo una, una vida que, que digo, en el día me va dando mensaje tras mensaje y a veces digo, oh, este fuiste tú, este fuiste tú y digo, no te me vayas, porque me van fluyendo cuestiones tan y, y, y yo siento que me dicen no, nosotros no nos vamos, tú te no vas pero así es, no o sea, yo sí creo mucho en esa conexión y solamente es que la tenemos que permitir
2: así es, así es corazón eso,
1: eso me despido Agradeciéndote, por favor, recuerden López Caro P en Instagram, que es donde obviamente las personas van o en las redes sociales. Ah, ¿Quieres decir otro lugar? Por supuesto, tienes tu web y es donde tienes tus canciones.
2: Eh, la música la tengo en Spotify y en todas las plataformas como Caro López y me pueden buscar también en YouTube como Carolina López, eh, creo que está Carolina López Oficial. Eh, y como tú lo dijiste, en las otras plataformas, arroba López Caro P.
1: Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosy,
2: gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, te mando un abrazo muy grande, espero verte muy pronto
1: por supuesto, nos vamos a ver pronto y a los que nos escucharon, recuerden, sigan a Caro sigan Éxito con Bienestar en la plataforma de dalecuéntame.com los esperamos siempre, por cierto envíen una pregunta, si quieren envíenle una pregunta en Spotify, tenemos aquí el espacio en donde nos pueden enviar preguntas quieren enviar una pregunta a Carolina envíensela y ella se
2: claro que sí, un abrazote gracias gracias por todo.